0: Detrás de las canciones, todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas porque cuando una canción te conmueve de algún modo querés ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida hoy te voy a hablar de Indie Air Tonight, que se traduce como En el aire esta noche, single que se editó el 5 de enero de 1981 y que llevó a Phil Collins a la cima de los rankings mundiales, provocando el despegue impensado de una exitosa carrera como solista, ya que Phil estaba bastante ocupado siendo integrante de la mítica banda Génesis. Así que acompáñenme en esta aventura donde habrá amor, divorcio, dolor, mitos urbanos, un sonido de batería que se descubrió por accidente y un tarro de pintura que se interpretó como un mensaje subliminal. Así que sed bienvenidos. Musicalmente es una grabación extraordinariamente llamativa porque casi no pasa nada en ella. Es el sonido de batería en particular lo impresionante. No lo oís en absoluto durante los primeros dos minutos y de repente aparecen los tambores estableciendo el patrón para todas las canciones con batería que vendrían después. Stuart Macney, DJ de radio y presentador de televisión. Hola, ¿cómo anda toda la gente por ahí? ¿Cómo anda la audiencia? Eh, les doy la bienvenida a esta, la primera emisión de la cuarta temporada de este humilde ciclo denominado detrás de las canciones. Mi nombre es Maximiliano Rivera y los voy a estar acompañando durante algo más de media hora con la historia detrás, detrás de esta gran canción eh, del señor Phil Collins. Sí, antes que nada les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales, en Facebook Spot Canciones, en Instagram arroba Pod y pueden escuchar este ciclo en Spotify, en Google Podcast, iVox.com e Spreaker.com y Apple Podcast. Así que sin más, vamos a arrancar nomás la cuarta temporada y les voy a a contar un poco la historia de Phil Collins resumida, eh, más o menos hasta el momento, hasta el momento en el que compone la canción. A ver, Philip David Charles Collins nació en el suburbio londinense de Hounslow el 30 de enero de 1951. Su padre se llamaba Gravel Collins, era agente de seguros, y su madre Winifred Strange era manager teatral. Cuando tenía 5 años, sus padres le regalaron a Phil para Navidad una batería de juguete, y ahí le nace el interés por la música. Ya a los 14 años entró en la Barbara Sprick Stage School y ahí empezó a trabajar como actor y modelo, ganando su primer papel importante como Artful Dodger en la versión teatral de Oliver, el texto de Charles Dickens. También participó como extra en la película de los Beatles, A Hard Day's Night, Anochecer de un Día Agitado, en una escena de ahí en medio del público, que después fue recortada y no salió en el film. Pero a pesar de los inicios de su carrera como actor, el pibe comenzó a orientarse hacia la música. Y mientras asistía a la escuela comunitaria Chiswick, formó una banda llamada The Real Thing y más tarde se unió, se unió a otra llamada The Freehold. Siempre como baterista, obvio. Eh, de hecho, la primera grabación de Collins como baterista eh, fue con el grupo Flaming Youth en el único disco de la banda titulado Arc 2 del año 1969, que lo pueden encontrar en YouTube, no así en Spotify. Este disco no tuvo mucho éxito comercial, pero eh, a pesar de las buenas críticas que recibió y esta aventura no duró mucho más que un año y ya en 1970... Collins ahí estaba necesitado de hacer otra cosa y respondió a un anuncio en la revista Melody Maker, donde la banda Genesis estaba buscando un baterista sensible a la música acústica y un guitarrista que supiera tocar guitarra de 12 cuerdas. El tipo se presentó a la audición, le fue bien, quedó en la banda, y tocó la batería en los siguientes discos de Genesis. Nursery Crime, de 1971, Foxtrot, de 1972, Selling England by the Pound, de 1973, y The Lamb Lies Down on Broadway de 1974. Cabe decir también que luego de la incorporación de Collins y, y de algunas otras este, audiciones, eh, Genesis quedó integrada definitivamente en ese momento por Peter Gabriel en la voz, Mike Rutherford en el bajo, Steve Hackett en la guitarra y Tony Banks en los teclados. Lo que estamos escuchando hoy de fondo es la canción For Absent Friends, del álbum The Nursery Crime, del año 1971, y es la primera aparición de Phil Collins como vocalista en un disco, ¿sí? En ese disco, bueno, canta esta canción, es el debut de Phil Collins como vocalista. Después iría grabando algún que otro temita en algunos álbumes, hasta que, bueno, en 1975, el señor Peter Gabriel decide abandonar Genesis, y... Por descarte, el señor Collins se convirtió en la voz principal después de una larga e infructuosa búsqueda de cantante con varias audiciones. Al final terminó cantando el señor Collins y el primer álbum de esa nueva etapa fue A Trick of the Tale del año 1976. Y tras la grabación del siguiente álbum del grupo, Wind and Wuthering, el guitarrista Steve Hackett se fue para iniciar su carrera como solista. Pero a pesar de estas ausencias de Peter y de Steve, el grupo decidió seguir adelante, pero esta vez como un trío. Con Phil Collins en la batería y en la voz, Mike Rutherford tocando la guitarra y el bajo en el estudio y Tony Banks en los teclados. Y bueno... Con esta formación, Genesis comenzó a cambiar su música llevando el rock progresivo hacia un estilo más accesible y cercano al pop rock. Y el álbum And Then There We Three, y entonces quedaron tres, del año 1978, presentó su primer hit single que alcanzó el top 10 en el ranking británico y el top 40 en Estados Unidos. Esta canción fue Follow You, Follow Me, que ahí estamos escuchando de fondo. Y acá hacemos un alto porque antes de grabar el siguiente álbum de Genesis titulado Duke, es cuando Collins compone la canción de la que te voy a hablar hoy. Pero antes hay que hablar de la pareja que formaron Phil Collins y Andrea Bertorelli, ya que tendría mucha influencia en las siguientes composiciones de Phil. A ver, ellos se conocieron a los 11 años en la Escuela de Artes Escénicas de Barbara Speak y a los 14 se convirtieron en pareja mientras trabajaban como actores de musicales en Londres. A los 18 años, eh, Andy, como le llama Phil a Andrea Bertorelli, emigra a Canadá. Pero, bueno, en ese país Andy sigue con su vida y había conocido a alguien. Habían vivido con él en una cabaña durante un tiempo y Andy quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, este señor con el que estaba se rajó, la abandonó. Eh, así que Andy regresó al hogar de su familia, de sus padres ahí en Vancouver. Y el 8 de agosto de 1972... Justo dos años después de la incorporación de Phil Collins a Génesis, tuvo una niña llamada Joely Mary Bertorelli. Bien, en 1974 se reencuentran en una gira de Génesis por Norteamérica y al poco tiempo, bueno, ahí eh, donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen, este, volvió a prender la llama del amor y al poco tiempo se casaron. Después Andy quedó embarazada de Collins. Y todo esto, mientras tanto, Genesis ya estaba por empezar una gira para presentar el álbum A Trick of the Trail, eh, lo cual hacía que Collins no pudiera estar muy presente, que digamos. De hecho, cuando nace Simon Collins en 1976, el tipo se va de gira antes de que se cumplan 48 horas del nacimiento de la criatura. Al final, ella se quedó al cuidado del bebé, su hija de 4 años y dos perros. Por los siguientes dos años, la familia Collins se va a ver esporádicamente, digamos. Y en cada regreso y ante los reproches de Andy, Phil promete un largo descanso una vez que Genesis conquistara el éxito en el difícil mercado de Estados Unidos. Y Andy se entera que Phil, ahora rostra un grupo en Apogeo Mundial... Tiene aventuras, aunque en su autobiografía Phil niega haberle sido infiel a Andy durante las giras. Así que cuando la pareja se reúne los roces son constantes. Así todo el matrimonio siguió adelante y compraron una casa en las afueras de Londres y entonces Phil se volvió a ir de gira y Andy quedó a cargo de su remodelación con un grupo de trabajadores. Nuestro matrimonio se rompió por muchas razones diferentes. La principal fue su poca paciencia y su preferencia por pelear... ...en lugar de discutir cualquier cosa en la que no estuviéramos de acuerdo. Se enfurecía mucho y yo sentía que me estaban intimidando. Andrea Bertorelli Mientras escuchamos de fondo el primer demo de In The Air Tonight que se publicó oficialmente en la compilación The Other Sides de Phil Collins, editada en el año 2019, y que puedes encontrar en las plataformas de streaming. Eh, bueno, Collins cuenta así lo que pasó, que fue la infidelidad que cometió Andrea Bertorelli. A ver... Él dice, soy el sostén económico de la familia y tengo que salir a trabajar por su futuro. No para comprar una piscina con forma de guitarra o un Rolls Royce color champán, sino porque sencillamente es mi responsabilidad. Así que me voy de gira y a Andy le toca la tarea de formar un hogar. El primer punto en el orden del día. Hay que reformar Old Croft, una mano de pintura y todo lo demás. Por suerte, uno de los parientes de Andy, Robin Martin, Buen tipo, me llevo de maravilla con él, es decorador. Pero él no se puede encargar de toda la obra, así que contrata mano de obra barata. Entre los operarios hay un tipo que fuma en pipa, que calza pantuflas y que ha estudiado en un colegio privado. Un pintor y decorador típico, ¿verdad? Eh, pasa por una mala racha sin empleo, así que Robin lo contrata para trabajar en nuestro hogar conyugal recién comprado. Y así es como comienza la aventura entre ellos dos. Y yo lo descubro. Y por desgracia, recuerdo que lo descubrí en el transcurso de una conversación telefónica especialmente acalorada durante una de las giras. Pero, a menos que esté dispuesto a abandonar la gira y asumir todas las consecuencias del terremoto financiero, tengo que seguir y aguantar como si me fuera la vida en ello. Así que, terminada la gira, vuelvo a casa sabedor de que tengo que enfrentarme a este desastroso giro de los acontecimientos, pero también sé que he de partir a otra gira casi de inmediato. Y salir de gira en los años 70 no es como salir de gira ahora. No hay correo electrónico, Skype, FaceTime, ni teléfonos móviles. No estamos tan lejos de la época de los telegramas. Por lo tanto, cuando llego a casa, tenemos, por decirlo con suavidad, un montón de cosas que discutir. Pero cuando intentamos comunicarnos, no conseguimos nada. Sé que no es así como Andy lo ve, pero así es, sinceramente, como yo lo recuerdo. Una tarde, Andy me llama a casa mientras estoy con los chicos y me dice no voy a volver a casa esta noche, voy a dormir afuera. Y yo sé con quién. Me pongo hecho una furia, golpeo una pared y hago un agujero del tamaño de un puño. De no haber sido la pared, habría sido otra cosa. A ese punto he llegado. A la mañana siguiente ella aparece y yo estoy furioso. También estoy triste, tristísimo, porque ahora sé que se ha acabado. En la Navidad de 1978, Andrea se marchó a Vancouver para alejarse de Phil. Sin embargo, la reacción de Collins fue de lo más tóxica, llamándola constantemente, insultándola o incluso presentándose ahí por sorpresa. Y tal como cuenta Phil en su autobiografía, nada de lo que hago cambia nada. Tras cuatro meses, todo sigue igual. Mi matrimonio se ha acabado. En otro orden de cosas, cuando en 1979 Genesis se encuentra de gira en Japón, eh, les ofrecen gratis las nuevas cajas de ritmos Roland, recién salidas de fábrica. Era la famosa CR78, la caja de ritmos que para muchos en ese momento vendría a ser el sonido del futuro. Eh, Mike Rutherford y Tony Banks se llevan una cada uno, pero Phil Collins, bien rústico, dice «No, gracias, yo toco la batería». Cuando la banda vuelve a Inglaterra, bueno, los tres empiezan a pensar que estaría bueno que cada uno pudiera grabar sus proyectos de canciones en la casa. Claro, en ese momento finales de los años 70 se estaba poniendo de moda para los músicos importantes eh, tener un estudio propio, algo solo accesible para las estrellas. Claro está. Y cuando Phil... Arma su estudio, asesorado por Jeff Cullingham, uno de los técnicos de Génesis, resultó ser que al final se tuvo que comprar una CR78. Ironías del destino que le dicen. Y este estudio lo instala en el dormitorio principal donde antes dormía con su ex esposa Andy. Todo un mensaje, ¿no? Y ahí es donde Phil se pone a jugar con la CR-78 a lo largo de un año, programando algunos ritmos de batería y va armando algunos bocetos de canciones. Según cuenta Phil en su autobiografía, Un día de la nada... Surge una buena secuencia de acordes. Se encuentra a años luz de las canciones antiguas de Génesis, que resultaban un tanto recargadas. Eh, nunca hubo demasiado espacio en esa música. En cambio, yo codicio el espacio. En efecto, si grabo canciones, van a dejar espacio donde respirar. Eh, esta obra embrionaria elaborada en torno a esta agradable secuencia de acordes es el ejemplo perfecto del espacio que estoy buscando. Sin ni siquiera pensarlo, enseguida tengo un título provisional que se basa en los versos que fueron fluyendo y fui cantando. In the air tonight. Ahora, ¿de qué se trata? No tengo ni idea, porque, a excepción de tal vez un par de líneas o palabras, es totalmente improvisada. Todavía conservo la hoja de papel con los garabatos originales y va anotando justo lo que acababa de cantar. De hecho, el 99% de India Tonight está cantado de un modo espontáneo y la letra surgió de la nada. Puedo sentirlo venir en el aire esta noche, oh Señor, y he estado esperando este momento toda mi vida. ¿Podés sentirlo venir en el aire esta noche? Bueno, si me dijeras que te estás ahogando, no te echaría una mano. Ya he visto antes tu cara, pero no sé si sabes quién soy. Bueno, estuve ahí y vi lo que hiciste. Lo vi con mis propios ojos. Así que ya podés borrar esa sonrisa Sé dónde has estado Todo ha sido un paquete de mentiras Y puedo sentirlo venir en el aire esta noche Bueno, lo recuerdo Lo recuerdo No te preocupes ¿Cómo podría olvidarlo? Es la primera vez La última vez que nos encontramos Pero sé la razón por la que mantienes este silencio No no me engañas. El dolor no se nota, pero sigue creciendo. No es extraño para ti y para mí. Puedo sentirlo venir en el aire esta noche. In the Air Tonight, Phil Collins. <música> Por ejemplo, la línea que dice Si me dijeras que te estás ahogando, no te echaría una mano Bueno, esas palabras nacen del resentimiento y la frustración Por lo menos, eso sí lo sé Así estaban las cosas cuando canto borra esa sonrisa, sé dónde has estado. Todo ha sido una sarta de mentiras. Estoy devolviendo el fuego, negándome a soportarlo sin rechistar Es un mensaje para Andy. Siempre que la llamo a Vancouver, tengo dificultades para hacerme oír. En el sentido literal y figurado, obvio. No tengo la sensación de que mis palabras le lleguen. Por lo tanto, me comunico mediante la canción. Cuando Andy oiga estas palabras, va a darse cuenta de lo dolido que estoy y de cuánto la quiero y cuánto extraño a mis hijos. Y entonces va a comprender. Entonces, todo va a ir bien. Pero también acabo de decirle que si se estuviera ahogando, no le echaría una mano. Son tiempos de altibajos. Lo que escribo depende de las conversaciones telefónicas que acabamos de mantener o hemos intentado mantener. De la emoción pura emerge la verdad instintiva. La letra y el mensaje de In The Air Tonight, comprendo más tarde, son considerablemente mayores que la suma de sus partes. Phil Collins Mientras escuchamos este muy buen remix de Ben Liebrand eh, del año 1991 de esta misma canción Indiana Tonight, vamos a hablar un poco de los mitos urbanos que derivaron de la letra de, de esta canción que te acabo de leer hace muy poquito. Bueno, eh, dice Phil Collins. cuando canto, llevo esperando este momento toda mi vida, oh señor, es todo subliminal, inconsciente. Esas palabras combinan bien con la música. Los versos contienen una pequeña historia, pero no existe un vínculo evidente entre esos versos y la ira. Y esas palabras las han diseccionado muchas, muchísimas personas, una y otra vez. Un tipo me regaló una tesis que había hecho en la universidad. Había analizado cuántas veces empleo la palabra THE, exact, ¿no? que es el artículo THE, t -h -e. Otras personas sugieren teorías conspiratorias acerca de un ahogamiento real del que al parecer fui testigo. Pero, ¿qué significa in the air tonight? ¿Significa que sigo adelante con mi vida o eso intento? Claro, y con esto Phil se refiere a que no son pocas las historias falsas que rodean a la canción. Siendo varias leyendas urbanas, hay quien dice que la parte de si me dijeras que te estás ahogando no te echaría una mano, se refería a que Collins conoció a un hombre que había visto a otro ahogarse y que se la cantaba a él en cada concierto. Bueno. Pero esto no es todo, porque una variación más de la historia es que de niño, Phil vio a un hombre ahogarse, pero que estaba muy lejos como para ayudarlo y que al final este hombre fue salvado por otra persona. Claro, como iba a ser un niño para salvar a un hombre de ahogarse, ¿no? Bien. Entonces, eh, dice la historia, contrató a un detective privado para encontrar a la persona, y le invitó a uno de sus conciertos donde le cantaría la canción por primera vez. Obviamente, todas estas historias son mentira Un año después, cuando Génesis... Se junta para seleccionar material para el que sería el disco Duke del año 1980. Este, todos llevan sus bocetos de canciones y bueno, ahí van seleccionando. Se supone que Phil Collins ofreció In The Air Tonight, pero al parecer no pasó el filtro de Tony y Mike. Con la mano en el corazón, cuenta Phil Collins, no recuerdo no haber compartido In The Air Tonight. Una razón por la que estoy convencido de esto es que por aquel entonces no la considero nada especial. No la considero un diamante en bruto. Por lo que a mí respecta, la mayoría de las composiciones mías del 79 son diamantes en bruto. Pero esta no. Y además, para ser sincero, no quiero saber ninguna de esas canciones, ya que tengo ideas muy precisas acerca de cómo deben sonar. Pero al mismo tiempo, aún no tengo nada claro que vaya a ser un álbum en solitario, Así que este disco de Génesis tal vez sea mi única oportunidad de darlas a conocer. De todos modos, solo para que quede claro, no recuerdo haberme la guardado en el bolsillo del pantalón, y según mis recuerdos, ellos prefieren no incluir In the Air Tonight. Mike no se acuerda, pero Tony asegura que no la llegó a oír, sino la habría escogido para Duke. Es decir, nunca lo sabremos con certeza. Mientras escuchamos de fondo la canción Misunderstanding, incluida en el disco Duke de Genesis... Eh Sigue diciendo Phil Collins, no obstante, sí recuerdo a Tony Banks decir muy a menudo que mis canciones solo tienen tres acordes y por tanto son indignas de Génesis. Sin la batería ni los ornamentos in the air tonight, es solo la caja de ritmo y tres acordes, por lo tanto es muy probable que ni siquiera les llamara la atención. Siguiendo con la historia, cuando termina la gira del disco Duke de Genesis en el verano europeo de 1980, Phil se pone a pulir estas canciones que había compuesto y decide grabar un álbum. Graba las maquetas en un cassette y lo lleva en el auto, así escucha y va puliendo, como hacen la mayoría de los compositores. Y un día se las hace escuchar eh, a Ahmed Eddergun, el jefe de la discográfica Atlantic Records, mientras lo llevaba en su auto. Y Amet al escuchar esto le dice: Acá hay un disco. Phil, tenés que convertir esto en un disco. Si necesitas ayuda con lo que sea, decime, pero esto tiene que ser un disco. Claro, eh, Amet fue quien descubrió a Aretha Franklin, a Ray Charles, a Otis Redding. Y cuando le dijo esto a Phil Collins, poco más, que se le cayeron los pantalones. That's why I don't... También hay que decir que en el tercer álbum solista de Peter Gabriel, um, Phil Collins eh, tiene un rol estelar como baterista en cuatro canciones. Eh, porque, bueno, más allá de que Peter se fue de Génesis, los dos siempre mantu mantuvieron una muy buena relación a través del tiempo. Y este disco de Peter Gabriel, en un principio titulado Melt, pero más conocido como Peter Gabriel III, fue producido por Steve Lyle White, ...y la ingeniería de Hugh Padham. Eh, bueno, en las sesiones de este disco, Gabriel le pidió a Phil Collins que no usara platillos al tocar la batería. Así que mientras trabajaban en la canción Intruder, Collins y Padham crearon un efecto denominado reverberación de compuerta... ...logrando un sonido masivo y poderoso... ¿Qué vendría a ser el antepasado de las baterías marca Collins que se escucharon a lo largo de toda la década de los 80? Lo que están escuchando ahí de fondo es la canción Intruder de Peter Gabriel. Y aquí, bueno, escuchen la batería, ese fue sin duda el principio de lo que sería ese gran sonido de batería que marcó la década de los 80 full. Así que bueno, para este disco eh, solista Phil Collins reclutó a Hugh Patham para producir y grabar el que sería Face Value y replicar así este sonido logrado con Peter Gabriel. Claro, Collins... Eh, le dice a Hugh que no quiere grabar de nuevo las pistas que ya había grabado en el estudio que tiene en su casa, ya que le gustaba cómo sonaban y quería utilizarlas. Así que copiaron esos cartuchos de 8 pistas en uno de 16 pistas, que en esa época era lo más avanzado. Y durante el invierno de 1980 y 1981 realizaron el proceso de sobregrabado en Townhouse. Retrospectiva, ahora sé que ese día o dos que pasamos trabajando en el tercer álbum de Peter Gabriel en Townhouse en 1979 me cambiaron la vida. Phil Collins. Bien, vamos a hablar del famoso sonido de batería, ese que acabas de escuchar y que marcó a fuego la década del 80. Bueno, el medio por el cual Phil Collins alcanzó ese sonido de batería en esta grabación fue durante mucho tiempo una fuente de misterio. La realidad es que fue una casualidad, un uso no intencionado de tecnología de estudio que da resultados inesperadamente útiles, diría algún científico. En este caso, la mesa de mezclas Solid States Logic 4000, tenía un botón llamado Reverse Tall Buck. Bueno, a ver, ¿qué es esto? El Normal Tall Bock es un botón que el ingeniero de mezcla tiene que presionar ahí en la consola con el fin de hablar con los músicos eh, que están grabando adentro del estudio, ¿sí? a este, Donde les dice, che, baja esto, baja el otro. ¿Mm? Eh, fíjate que le estás pegando fuerte. Y bueno, el Tall Buck Inverso es un circuito que también lleva un botón activado para que el ingeniero escuche lo que le responden los músicos, ¿sí? O sea, si sí lo putean o bueno, lo que sea. Eh, con el fin de compensar, claro, las diferencias de nivel de sonido, eh, los músicos pueden llegar a estar cerca o lejos de este micrófono tallback inverso, y este circuito tiene un compresor lo que minimiza las diferencias entre los sonidos fuertes y suaves durante la grabación de Intruder eh, del disco, la canción Intruder del álbum de Peter Gabriel este, en algún momento Collins comenzó a tocar los tambores mientras que se activó sin querer el interfono inverso y el ingeniero Hugh Padham y su amigo Jeffrey se sorprendieron al oír el sonido que estaba saliendo por los parlantes y durante la noche recablearon la junta para que el interfono inverso se pudiera registrar de una manera más formal Bill Collins dice, jugueteamos con Air Tonight, pero por el momento no figura el masivo relleno de batería, ni por lo tanto ese sonido de reverberación, simplemente entro con la batería durante el último estribillo, supongo que así es como se va a quedar, pero en la sala de grabación en vivo de Townhouse se puede controlar cuánto vivo se si hacen la grabación, bajando unas gruesas cortinas que amortiguan el sonido. Y si sitúas los micrófonos en las esquinas superiores de la sala, la batería suena mucho más viva. Pero para *Indie Air Tonight decimos, vamos a probar ese sonido que hicimos con Peter Gabriel. Lo que acaba sonando no es ni de cerca tan extremo como Intruder. Incluso, si se sitúan los micrófonos en el mismo lugar en busca del mismo sonido, siempre se termina con una bestia de diferente pelaje a cada día un resultado distinto. Y respecto a ese sonido de batería nos preguntan sobre ello todo el tiempo. Un hito en la percusión, en producción. Y pronto comprendo que nadie ha escuchado una batería así con tanta fuerza, con un sonido semejante. También hay que decir que en la versión original el ingreso de la batería, tal como eh, cuenta Phil Collins eh, tardaba un poco más para aumentar la tensión y el ambiente sombrío. Pero Ahmed Ethergun eh, metió la mano ahí, corrigió el curso de la canción, sugiriendo adelantar ese quiebre que irrumpe en el minuto 340. Y para entender un poco este proceso, eh, vamos a, a chequear un poco. A ver, eh, en el tema original de la canción no estaba la entrada de batería, por ejemplo, este demo se editó en el álbum eh, Phil Collins' The Other Sides, que se editó en 2019, que es una recopilación de demos. Y bueno, ahí cuando escuchamos esa versión no hay una entrada de batería. Después hay otro demo que se conoció después, que ya es una versión con un poco más de producción que se hizo en el estudio, donde la batería recién entra en el minuto 4, más o menos, cuando en la versión original Entran en el minuto 3.40, pero escuchen cómo es la entrada de batería. Bueno, disculpen la calidad del sonido, sí, pero bueno, escuchen en esta versión, en este demo más avanzado cómo... La entrada de batería prácticamente ni se nota, es una entrada muy tímida que se hace al final como para levantar un poquito el tema. Así que bueno, eh, cuando decidieron ponerle esa famosa entrada de batería que ya quedó en la historia, eh, bueno, cambió todo. Son decisiones que se toman en el estudio y que pueden cambiar el curso de la carrera de un artista. Aparte de eso, en cuanto a la letra de la canción, también posee ese algo intangible que nadie comprende del todo. Ni siquiera yo. Quizá porque no soy compositor, se escapa de los límites de la canción tradicional. Es sencilla, es fantasmal, está llena de espacio. Sin lugar a dudas, no debería ser un single. Phil Collins Eh, aún así, bueno, las expectativas de Collins antes de lanzar este disco llamado Face Value son bastante bajas. No se espera nada, ni en cuanto a crítica ni comercialmente. En Estados Unidos, el sello Atlantic ni siquiera quiere lanzar In The Earth Tonight como primer single, sino que optan por una canción más festiva como I Miss Again. Entonces voy a Nueva York, relata el señor Phil Collins, y me reúno con Amet para decidir cómo promocionar este disco tan difícil de clasificar. Permanezco con Atlantic para el lanzamiento en Estados Unidos, sobre todo por Amet. Lo que le pregunto a Ahmed y a su equipo es cómo puedo abrir esas puertas que han permanecido cerradas para Génesis. Después de todo, los sondeos iniciales de las radios a los pinchadiscos estadounidenses sobre I Miss Again son prometedores. ¡Ey, esto es un bombazo! Pero así todo, también hay que decir que Phil Collins se quedó con las ganas de entrar en el mercado de música negra porque por más que la sección de vientos de Earth, Wind and Fire estaba presente en gran parte del álbum, sobre todo en este hit, todavía habría algunos prejuicios raciales. Así que en ese aspecto, este single avanzó hasta ahí nomás. Hasta que se editó In The Earth Tonight y Phil Collins salió en el programa Top Of The Pops con una lata de pintura. Me resta contarte que India Tonight aparece como single en el Reino Unido el 5 de enero de 1981. Al cabo de una semana es número 36 y Phil Collins aparece en el programa Top of the Pops que se emite por la BBC para representar, según el propio Phil, una de las actuaciones más infames de la historia del programa. ¿Cómo voy a interpretar la canción? Dice Phil Collins. Todavía no me siento cómodo ahí detrás del micrófono y menos aún en la televisión. Así que me pongo al teclado. Y Steve Pad Jones, mi ingeniero técnico y factotum, dice Voy a buscar un soporte para el teclado. Yo le digo, no, eso es muy de Duran Duran. Busca un banco de trabajo Blackie Decker. Con eso me arreglo. Ok. ¿Y dónde ponemos la caja de Ritmos? Eh, bueno, en una caja para el té. Bueno, dale. Y la lata de pintura, bueno, se debe, eso se debe a que ensayo tras ensayo, los productores de Top of the Pops están intentando desesperadamente que esa caja para el té parezca interesante. Así que PAD eh, sigue añadiendo pequeños detalles. Y un tacho de pintura, y bueno, dale, pone el tacho de pintura. Para muchos, este tacho de pintura en la decoración es una indirecta muy directa para Andrea Bertorelli. Phil Collins le está diciendo a todo el mundo que ella le engañó con un decorador de interiores y pintor que trabajaba en su casa mientras andaba de gira. Pero Phil, en su autobiografía titulada Aún no estoy muerto, niega que haya sido por eso. Y dice, y ahí está, esa ambientación de bricolaje para esa actuación tan famosa como infame en Top of the Pops. Sin embargo, no tiene nada que ver con la aventura de Andy y el decorador. Esa actuación y el tacho de pintura me han atormentado una y otra vez. Entonces, a ver, digamos que fue una de esas situaciones en donde sin quererlo y sin darte cuenta se malinterpreta de manera mundial lo que uno quiso decir, es decir, en vez de la lata de pintura, podría haber puesto una lata de Nesquik o de galletitas, por, por decirte algo. Pero no, justo puso un tarro de pintura. Supongo que habrá que creerle a Collins en lo que dice. Más que nada, porque después de todo lo que cuenta en su biografía acerca de la destinataria de esta canción, creo que no le costaba nada confesar esto, ¿no? Eh, mientras estoy en los estudios de la BBC, sigue contando Collins... Charlo con el presentador de esa semana, el pincha discos de radio, eh, de radio One, Dave Lee Travis. El tipo observa uno de los ensayos de Indy Tonight y dice: Esto va a ser un exitazo. ¿Estás seguro? Le respondo: Uh, sí, va a estar entre los tres primeros la semana que viene. Y así es. Y luego llega el número dos. Parece que va directa al número uno. me resta contarte que el álbum Face Value salió a la venta el 9 de febrero de 1981 eh, prácticamente un mes después de que se editó este single eh, Face Value se convirtió en un sorpresivo éxito internacional encabezando las listas en al menos 7 países, alcanzando el top 10 del Billboard 200 nada más ni nada menos y consiguiendo eventualmente un triple platino en Estados Unidos así que por fin, Phil Collins pudo conquistar el gran país del norte. También me resta decirte que el single llegó hasta el puesto número 2 en la lista de sencillos de Inglaterra y más tarde en los Estados Unidos alcanzó el puesto número 19. Pero la canción tuvo luego una especie de revival a mediados de la década de los 80, después de sonar casi completa, en el episodio piloto de la serie Miami Bees, que acá se, como, que se conoció como División Miami, convirtiéndose así en uno de los primeros temas pop rock que se ofreció como parte de un programa de televisión de esta manera. Y esto hizo que en ese año 1984 casi alcanzara el Billboard Hot 100 de nuevo, logrando llegar al puesto número 102. Bueno, gente, me voy despidiendo y antes les cuento como datito de color que esta canción fue prohibida en las radios de Estados Unidos durante lo que fue la Guerra del Golfo en el año 1991. ¿Por qué? Bueno, no solo esta canción, sino todo un listado de canciones. Pero especialmente esta canción por el hecho de que la gente podría llegar a pensar que en el aire esta noche vienen los misiles. Eh, bueno, algo absurdo que ocurrió por aquellos años. Bueno, mi nombre es Maximiliano Rivera. Eh, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar escuchando esta, la primera emisión de la cuarta temporada de este ciclo denominado Detrás de las Canciones. Ya saben, arroba podcanciones, el Instagram, Facebook, podcanciones, eh, y pueden escucharlo en Spotify, ebox.com, spreaker.com, eh, Google Podcast y Apple Podcast. Muchísimas gracias eh, por estar ahí y nos estamos encontrando en un mes para una nueva emisión. Chau, chau. Detrás de las canciones. Todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera Detrás de las canciones